0: Olá, eu sou a Ziette Vilhena, sou empresária contábil e diretora executiva na NTW Contabilidade. E hoje eu trouxe um podcast para você que deseja aprender contabilidade de forma simples comigo, que também sou professora e atuo há mais de 14 anos na área de contabilidade. Hoje o nosso podcast episódio 3... Vamos falar de ICMS Teoria e Prática. Entender ICMS no Brasil é fundamental, pois este tributo é em sua essência apurado de forma não-cumulativa. Ou seja, ao comprar produtos você tem direito a créditos de ICMS. E ao realizar vendas ou transferências de produtos, você terá débitos de ICMS. Logo, a empresa pagará apenas a diferença entre créditos e débitos. O ICMS é um dos impostos com a alíquota mais elevada no Brasil, podendo chegar até 18% em alguns estados. É importante também esclarecer que existe a alíquota interna e a alíquota interestadual. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota interna é 18% e a alíquota interestadual é 7%. Outro exemplo no estado do Pará. A alíquota interna é de 17% e a alíquota interestadual é de 12%. Acabamos de falar sobre a chamada alíquota básica. Todavia, existem alguns produtos ou serviços que são tributados com alíquotas diferenciadas, como, por exemplo, a energia elétrica, que é taxada a 25%. Existem várias formas de cobrança do ICMS, como, por exemplo, o ICMS normal, a substituição tributária, o antecipado de entrada, a antecipação especial, o ICMS diferencial de alíquota, o chamado de FAO, a antecipação glosa de crédito, o ICMS antecipado de saída, dentre outros. O ICMS incide sobre operações com mercadorias revendidas ou produzidas, inclusive transferências, e sobre alguns serviços como, por exemplo, serviços de comunicação, telecomunicações e transportes. Outro ponto de muita importância é a informação da apuração fiscal, que é feita através de arquivos digitais, como o SPED fiscal e as declarações mensais como a de F no estado do Pará e a GIA no estado de São Paulo. É importante ressaltar que para realizar a apuração do ICMS de forma correta, deve-se atentar para o cadastro do produto na nota fiscal e para o CFOP, Código Fiscal de Operação. Precisamos destacar que o ICMS diferencial de alíquota, o de FAO, incide quando a empresa adquire bens para o ativo imobilizado ou material de uso e consumo de outros estados. Mas não esqueça que este valor do ICMS sobre os bens do ativo imobilizado que foi pago poderá retornar à empresa como crédito aqui no estado do Pará em até 48 prestações. Vamos falar na prática? Eu vou lhe dar um exemplo de apuração do ICMS. Quando compra-se um produto como um ar-condicionado de São Paulo, o ICMS vem destacado com alíquota de 7%. E ao vender o produto no Pará, a alíquota será de 17%. Todavia, como a empresa tem um crédito de 7% da compra, logo, a carga tributária será em torno de 10%. Por que falamos em torno de 10%? Porque a empresa ainda vai aplicar margem de lucro, outros custos, outros tributos. É importante ressaltar que cada estado da federação possui o seu próprio regulamento do ICMS, sendo que todos estão em conexão com a legislação federal, a Lei Complementar 87 de 1996, a chamada Lei Candir. A lei tem este nome em virtude do seu autor, Antônio Candir. À época, ministro do planejamento do governo Fernando Henrique Cardoso. A lei Candir isenta o ICMS para os produtos e serviços destinados à exportação. Com isso, tem-se o objetivo de incentivar as exportações no Brasil e tornar a nossa balança comercial positiva. Na legislação do ICMS há possibilidade de isenções, reduções de base de cálculo, crédito presumido, não incidência, regimes tributários diferenciados. Um exemplo de isenção no estado do Pará é do produto Açaí em polpa que quando vendido dentro do estado do Pará tem isenção. É importante que, ao iniciar o estudo sobre o ICMS de uma empresa, que você avalie incidência, fato gerador, quem é o contribuinte do imposto, qual a base de cálculo e as alíquotas, dentre outros pontos. Ah, e não esqueça de verificar as informações que deverão constar nos documentos fiscais, como CFOP, Código Fiscal de Operação, CST, Código de Situação Tributária, NCM, Nomenclatura comum do Mercosul, os dados do destinatário, informações complementares, dentre outros. Este foi mais um podcast de contabilidade e gestão. Eu recomendo que você ouça ele várias vezes e compartilhe com seus amigos. Eu tenho um grande propósito de vida, que é compartilhar conhecimento com empresários, outros colegas contadores, estudantes, pessoas que gostam ou realmente necessitam ter conhecimento de contabilidade. E vamos ficando por aqui até o próximo episódio, meus amigos. Eu me despeço com um forte abraço. Tchau!